0: Boa tarde ou boa noite ou bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do capítulo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo 25, que se chama Galho Verde. Galho Verde nada mais são do que as crianças, é disso que a gente vai falar hoje, sobre crianças, sobre educação, sobre a missão dos pais, ou melhor, a missão dos educadores, autonomia, dependência e vamos falar sobre a, sobre a guarda dos filhos, mas não essa guarda material na disputa, muitas vezes, do pai e da mãe, de uma guarda, mas essa guarda espiritualmente falando. É mais ou menos isso. Para dar início, como sempre, eu convido a todos, quem quiser fazer a oração comigo, fechando os olhos, agradecendo a Deus primeiramente, a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo, a toda espiritualidade de luz que dá sustentação para mais esse estudo, que possamos estar aqui reunidos, aprendendo com Remédio, aprendendo com o Evangelho, que possamos dar início a mais essa reunião. Muito obrigado, graças a Deus, que assim seja. Então vamos lá, vamos começar hoje eu separei aqui seis trechos para ler, que tem bastante coisa, fala sobre criança e traz uma perspectiva bem interessante, nada que é grande novidade, mas ainda se faz necessário porque é, para a gente é bom repetir, a gente ainda está um pouco distante, então é bom a gente massacrar essa informação e aprender uns pouquinhos. Vamos lá? Já no primeiro trecho ele nos diz o seguinte... Quando crianças, somos como uma argila frágil ou mesmo como um galho verde, prontos para ser moldados ou direcionados pelos nossos pais, que têm por missão desenvolver nossos potenciais como uma de suas principais tarefas. Determinados atos no ambiente familiar podem melhorar e desenvolver ou deteriorar e inibir a organização psico da personalidade infantil. Um ponto básico para a compreensão e aceitação dos conceitos de educação em profundidade é o fato de que as crianças, no início de seu desenvolvimento, são forçadas, entre aspas forçadas, a aceitar as regras dos pais, que se esquecem de que os filhos não são um livro em branco, mas almas antigas que carregam consigo enorme bagagem de experiências no seu currículo espiritual. Para começar, o que o Hamed fala aqui? Fala da importância da missão dos pais ou a missão dos educadores. Lembrando que pais, às vezes, não precisa ser o pai consanguíneo. Pode ser a avó, pode ser o avô, pode ser o tio, a tia, um cuidador, aquele que representa a figura da paternidade para aquela criança barra espírito que chega até os nossos braços e nós desempenhamos assim o papel de pais ou melhor dizendo, o papel de educadores e ele traz uma questão interessante, que é a história dos filhos não são uma página em branco, uma página não, como é que ele fala? Não são livro em branco. A doutrina espírita, é super interessante isso, porque a doutrina espírita vem mudar uma concepção tradicional da educação. Quando tem um rompante, quando transpassa a barreira de uma encarnação, e você começa a perceber, nós começamos a perceber, ampliando esse entendimento, que aquela criança que chega ao nosso seio familiar é um espírito que tem a sua bagagem, tem a sua mochilinha, que traz ali algum conteúdo. E a partir desse instante, se nós tivermos essa concepção, essa abertura, Talvez para compreender que não, que não é um livro em branco a ser escrito a partir do nascimento, mas que já vem um livro, às vezes, muito escrito, com vários e vários capítulos, com muita história, almas antigas. A gente olha aquela criancinha pequenina e muitas vezes a gente vê uma inocência, uma pureza de coração, mas a gente não sabe o que está ali atrás. Pode ser um espírito muito evoluído a nível moral ou mesmo a nível intelectual de uma encarnação passada ou também pode ser um espírito muito endurecido ainda com muitas dificuldades, com muita predisposição ao ódio, ao rancor a questões ainda a serem trabalhadas, a negatividade de uma maneira geral e o que eu acredito quando a doutrina espírita traz esse ponto de vista eu acredito que muda completamente a relação de nós pais ou enquanto educadores no relacionamento desse espírito reencarnante, hoje criança em nossas mãos. Não é um livro em branco. Tem história aí. Então vamos tentar entender que história é essa. Que aspirações, que tendências que esse espírito está trazendo, positivas, negativas para a gente colaborar nesse processo de educadores da melhor forma possível. Sempre lembrando, não existem pais perfeitos, porque não existem pessoas perfeitas. Então é sempre bom, importante a gente lembrar que nós estamos dando o nosso melhor nesse processo de educação, de paz, dentro da nossa concepção, do que nós entendemos de certo ou errado, para aquela criança que vem ao nosso seio familiar. E principalmente na questão dos valores, o sistema de crenças e valores é aprendido dentro de casa. Não é lá largar a criança com o YouTube, lá no, no, no tablet, no celular, e deixar a vida criar os valores, a base fundamental, a escola também não vai dar o amiguinho não vai dar, a televisão não vai dar, o programa na Netflix não vai dar, quem vai dar são os pais. Toda essa base que nos norteia em nossa vida é dada durante esse processo onde somos a tal argila maleável ou tal galho verde, como o Hamed coloca, para assim sermos moldados dentro do possível frente aos valores que os nossos pais passam para nós. Claro que às vezes a gente vai de contraponto e não concorda muito, tudo bem. Mas o importante é saber que os nossos pais, de alguma forma, deram o melhor por nós. E nós hoje podemos sim dar o melhor pelos nossos filhos. E é assim essa dinâmica, sem a tal forçação, como o Hormed coloca aqui, forçar as regras. Claro que é importante ter regras, sem dúvida alguma. Eu sempre digo isso e repito. O não dentro de casa, o não com amor, é muito melhor do que aquele não na rua. O não na rua vem como uma paulada na cabeça. Às vezes vem como um soco na cara, como um tiro. E para aquela criança que não está preparada porque nunca recebeu um não na vida dentro de casa com amor, receber uma pancada nas pernas daquela que desmonta, literalmente, aquele adulto que não aprendeu o não dentro de casa porque não havia regras. Então, regras são importantíssimo importantíssimas. O não com amor é importantíssimo nesse processo educacional dessas crianças, dentro dessa base de valores, no que nós acreditamos o que é certo e errado. Então, tenhamos consciência tranquila e sigamos dando o nosso melhor. Vamos lá? Vamos para o próximo trecho aqui que eu separei. Espera aí, deixa eu... Pronto, vamos lá. Cada criança é um mundo à parte. Embora existam necessidades generalizadas para todas, também a individualidade de cada um deve ser respeitada pois os filhos, mesmo de uma só família, são diferentes entre si, inclusive os gêmeos univitelinos. Impraticável tentar vestir mãos diferentes com a mesma luva ou enquadrar todas as crianças em igual padrão educativo. Não se pode determinar modelos Receitas e atitudes absolutamente fixas e rígidas. Muito bem, aqui ele falou sobre gêmeos univitelinos, que eu gosto muito de dar esse exemplo, já dei aqui em outros momentos, em outro contexto, outra situação, porque os gêmeos vitelinos são ali talvez uma das melhores provas ou uma das melhores demonstrações da reencarnação. Porque os gêmeos univitelinos são aqueles que nascem no mesmo dia, na mesma hora. Não sei se estou falando besteira, se é na mesma hora no mesmo minuto, mas pronto. São gêmeos iguais, completamente iguais é, no DNA. No DNA não, desculpa, o DNA é diferente. É, fisiologicamente, eles têm ali normalmente a mesma criação desde o momento do nascimento. Está ali berço a berço, colados e depois juntos, numa encarnação, eles têm o mesmo estímulo, comem normalmente o mesmo alimento, vão para a mesma creche, têm a mesma atenção, o mesmo carinho, a mesma quantidade de leite na mamadeira, e depois vão para a mesma escola, estudam na mesma sala de aula, e é tudo igualzinho, ok. Só que aí a gente percebe uma diferença já na personalidade, Desde a terra infância a gente consegue perceber diferentes tendências, diferentes inclinações. Por que será? Porque são espíritos reencarnantes que hoje talvez dividem essa, essa nova encarnação sendo gêmeos e vivendo ali muito próximos ou quase colados a um outro espírito. Porém, isso não quer dizer que vieram de num passado de condições completamente diferentes. Às vezes se dão muito bem os gêmeos e às vezes se dão muito mal também. Interessante essa análise de gêmeos, quanto mais existem gêmeos univitelinos que a gente percebe pelas características da personalidade, logo, logo, as grandes diferenças, as grandes inclinações, inclinações para o bem, inclinações para o mal, Nessa formação dessa nova personalidade que vai sendo criada ali na infância. E aí o que é interessante nessa história? Quando a gente tem aquelas frases clássicas, que eu acredito que até hoje deve ser assim, que as pessoas dizem, os meus filhos eu crio da mesma maneira. E aí eu faço a pergunta, será que é para ser criado da mesma maneira? A partir do momento que a gente entende que essa criança barra espírito tem necessidades diferentes, porque tem um passado diferente, será que a criação tem que ser da mesma maneira ou será que a gente tem que dar atenção mais para um em certo aspecto porque ele demonstra ali talvez uma carência? E quando eu falo carência, não é só carência afetiva, carência de valores. Talvez ele tenha uma predisposição, o outro filho para um outro lado que pode ser um lado bom ou pode ser um lado ruim. Então, eu acho que o, o, o grande questionamento aqui para a gente trazer é que, sim, nós amamos os nossos filhos de igual maneira, sem dúvida alguma, mas acredito eu que a gente tem que tentar adaptar, sem ser rígido, como o Hamed diz aqui, para essas crianças, tentando adaptar o nosso melhor, Frente às necessidades dessas crianças que vêm aqui na nossa guarda. Eu já estou falando já ó, o próximo tema. Lá na frente eu vou falar sobre a guarda. Que vem aqui ao nosso encontro, no nosso seio familiar. Para nós, mais uma vez, enquanto educadores, entender essas necessidades e desempenhar da melhor forma possível, tentando entregar para elas aquilo que elas necessitam. Lembrando que se alguém vem como nosso filho, não é por acaso. Se não tem uma ligação em outra encarnação, que normalmente tem, se não tem uma ligação em outra encarnação, nós temos hoje já toda a estrutura necessária para dar o melhor de nós para esse espírito que vem ao nosso encontro, enquanto o nosso filho. E depende... Desse processo, desde a parte da criação até se tornar adulto, esses valores, toda essa parte de criação, além da questão material que eu estou dizendo, tá? Questão material também é óbvio que é importante, se não tiver comida, morre. Okay. Mas além disso, toda essa parte da criação no aspecto da educação que é passada. E repito, não é educação de escola que eu estou falando, não é educação do mundo, é educação dentro do lar. É educação dentro do lar, não é só sentar com o filho uma vez por semana e dar atenção para ele. A educação no lar, sabe como é que é? É 24 horas. Educação no lar é quando a gente acha que a criança não está escutando, que ela é surda, talvez, e a gente está conversando ali com o marido, com a esposa, e de repente o filho lá do outro lado solta, mas papai, o que que é isso? Aí você, ai meu Deus, ele está escutando. É claro que ele está escutando. É aí que a gente está educando. Quando a gente está falando mal de alguém, com o nosso companheiro, com o nosso amigo, quem quer que seja, e o nosso filho está ali absorvendo aquilo. São as tais esponjas que vão adquirindo tudo, tudo de bom e tudo de ruim, nesse mundo que está ao redor dela. E esse mundo que está ao redor dela normalmente é onde? É, no, no, é no, no, no nosso lar, é na nossa casa. Então é nesse instante que a gente tem que ter uma preocupação maior e entender que esse espírito que está ali vai estar tá absorvendo tudo. Tudo de bom e tudo de ruim também. Não dá para filtrar. Quando aquela história que a criancinha vai lá e xinga e bate alguém na escola e é chamada e o pai fica assustado. Mas como assim ele fez isso? Onde é que ele aprendeu? Interrogação. Será que ele aprendeu nessa encarnação? Numa encarnação passada? Qual o tipo de oferta de estímulo que ele está tendo dentro do lar será que quando você larga lá na mão dele um telemóvel, um celular, um tablet e aí você nem sabe o que ele está vendo no YouTube eu te pergunto, o que, que ele está vendo no YouTube? você nem sabe, você nem olha e ali, às vezes, não é um conteúdo muito legal a gente sabe de quanta coisa ruim quanta maldade que tem que roda por aí então é importante essa vigilância. Claro que hoje em dia não dá para fugir de YouTube, eu não estou falando para ninguém dar celular na mão de criança, não é isso. Mas se vai dar, vamos ter atenção ao que essa criança está consumindo, porque é isso que ela vai estar tá aprendendo. Esses valores, direto ou indiretamente, vão estar tá sendo ali imprimidos ou tatuados, digamos assim, para essa criança nesse processo de crescimento. Vamos lá? Vamos continuando? Hamed nos diz, um outro ponto importante é que, em muitas circunstâncias, as reações educativas dos pais não atendem basicamente às necessidades dos filhos, porém a deles mesmos. Inconscientemente tentam educá-los através das projeções de seus conflitos, frustrações e problemas pessoais nunca atingindo uma dinâmica profunda e direcionada às reais necessidades dos filhos. Certos adultos vivem suas dificuldades interiores na vida da criança, tentando resolver seus problemas nos problemas infantis, sentindo-se destroçados ou vitoriosos conforme as derrotas e os triunfos dos filhos. Isso a gente vê muito por aí, são os pais que projetam nos filhos, sabe como é que é? É o pai que queria ser jogador de futebol, médico, a mãe que queria ser atriz, ou cantora, ou médica, ou filho cantor, ou qualquer outra profissão. Tá? E não conseguiu, porque não sei, porque não jogava bem a bola, não consegue cantar não é muito bom de escola, de estudo, ou não teve oportunidades. E aí os pais projetam aquilo naquela criança, acreditando ou tentando reviver aquilo que não viveu no passado. E principalmente ligado ao esporte, eu gosto muito de esporte. Com futebol a gente percebe isso demais quando tem lá os garotos jogando bola e, às vezes, os pais, que são muito envolvidos, muito mais do que os filhos. E, às vezes, na própria torcida, os pais saem na briga, na mão, porque se envolvem com a pelada, com a escolinha que o, os garotos estão jogando, porque projetam uma necessidade de viver aquele sonho que ele não pôde viver através da criança, por exemplo. Ou então aquela história que assim, porque eu sofri muito no passado, então eu não quero que a criança sofra. Ok, isso é uma questão de amor, é óbvio que a gente se preocupa e não quer que nossos filhos sofram de maneira nenhuma, tudo bem. Só que a gente coloca numa bolha essa criança, super protegendo ela, quase querendo trancar em casa e para ela não viver no mundo e lidar com tanta maldade, com tanta coisa ruim, só que aí é o seguinte, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que ir para o mundo. Por mais que nós protegemos as nossas crianças, nem que seja pelo desencarne, nem que seja pela morte, um dia você vai embora e o teu filho vai ficar como? Sem base nenhuma, porque a gente, por muito amor, Super protegeu essa criança, colocou ela numa redoma de vidro, numa bolha e não deu oportunidade dessa criança vivenciar. Entender o que é certo e o que é errado. Entender que no mundo há maldade, mas há bondade também. Então, o experimentar os dois lados da moeda, acredito eu, é muito importante. Para quê? Para preparar essa criança para a vida, para o mundo. Então não adianta a gente ficar super protegendo e botando na bolha. Uma outra questão que os pais costumam projetar muito, por exemplo, ah, eu não tive uma infância com muitos brinquedos, então eu vou lá e só compro, compro, compro tudo que a criança quer e não quer. Porque hoje eu tenho uma condição financeira e consigo ali abastecer aquela criança daquela carência afetiva, aquela, afetiva não, aquela carência que eu tive enquanto criança, eu quero lhe dar tudo para aquela criança, ok, você pode dar, você tem dinheiro, ótimo, dê, mas e os valores? E o relacionamento com essa criança, no aspecto material do tudo quer, tudo tem, será que essa criança, a mãe adulto, tudo que ela quiser, ela vai ter também? Interrogação. Não só no aspecto material, porque esse encenamento no brinquedo vale para outros aspectos na vida também. É algo a se pensar, dá tudo, 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 tudo para as crianças sem um questionamento, sem uma troca, sem um diálogo, sem uma explicação. Dá por dá, porque você quer preencher um problema seu jogando brinquedo e o último celular, o que é que seja, na mão da criança, tudo que o bem material pode comprar, será que é essa a solução? Ou será que você talvez esteja arrumando um problema para essa criança no futuro? Esse é um questionamento a ser feito. Ou então, mais ainda, que acontece também, só para a gente fechar aqui, que me veio a cabeça agora, quando aqueles pais que hoje trabalham muito, 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 e não tem tempo, não tem tempo para essa criança, aí ela tenta é comprar o amor dessa criança, substituindo o tempo que os pais não conseguem dar por brinquedos, pelo último celular, pelo sei lá o que comprando, tentando preencher aquele vazio que a criança tem, que é uma necessidade dessa educação, desse contato com os pais, fazendo o quê? enchendo a criança de um monte de quinquilharia que eu posso responder por mais que você dê todas as quinquilharias do mundo tudo que a criança pediu o que ela não pediu no aspecto material, ainda assim vai faltar lá dentro o que? o contato com o pai, com a mãe vai haver uma carência vai haver uma necessidade não preenchida ok? vamos continuando aqui para não ficar muito longo esse, esse estudo de hoje Ramed nos diz um fato a se destacar é o sofrimento dos filhos em razão de constantes atitudes inibitórias provocadas por adultos que se comportam com excessivo controle e zelo impedem que as crianças expressem gestos e raciocínios espontâneos bem como a sua forma de ser aí é o seguinte eu destaquei aqui é normalmente quando, aquelas, quando quando aqueles pais só um minutinho quando aqueles pais querem responder tudo pelas crianças e não dão oportunidade do raciocínio normalmente é assim quando chega um adulto ou quando chega outra criança para conversar com o nosso filho ou com, aquele, com aquela criança que é nossa que é nossa ou que está na nossa guarda o que é que seja a gente, de cara, quando alguém fala com essa criança, a gente vem e diz, faz assim, ah, diz para ele isso, ou fala para ele aquilo outro. Às vezes até a gente faz voz de criança e responde no lugar do nosso filho ou da nossa filha, não dando essa oportunidade da criança desenvolver, elaborar, construir o seu raciocínio, ter opinião própria. Se a criança hoje já fala já tem condição de responder. Se alguém faz uma pergunta a ela, deixa ela responder. Deixa ela trazer o conteúdo que está dentro dela. Então, às vezes, a gente inconscientemente, tá, tudo que eu estou pontuando aqui não é para a gente ficar criticando e apontando o que está errado e julgando. A ideia não é essa, a ideia é trazer essa reflexão que a está trazendo. Na verdade, eu não estou trazendo nada, é a Hamet que está trazendo. Para a gente pensar nesse processo de educação. Como é que nós estamos lidando com os nossos filhos? Será que a gente se reconhece em alguma dessas questões? Porque é por amor, eu não tenho dúvida alguma, que algum desses movimentos nossos, quase que inconscientes, naturais, que a gente toma à frente, como responder pelos nossos filhos, mas aí vem a tal questão, será que esse é o melhor caminho? Ou será que às vezes uma postura de, vou dar um passo atrás, vamos deixar a criança desenvolver, vamos deixar ela elaborar sozinha a resposta, vamos deixar essa criança viver um pouco, experienciar um pouco, experimentar um pouco, estando atento, estando vigilante, fazendo essa melhor gestão dessa criança, sem dúvida alguma, mas vamos tentar equilibrar um pouco. Os extremos às vezes são muito complicados, nem prender muito e nem soltar muito. Eu acredito que é sempre um meio termo, um equilíbrio. Que esse equilíbrio somos nós que vamos ter que tomar. Qual é o equilíbrio certo, Nelson? Não sei. Aliás, eu posso responder. Eu não trabalho com crianças. Não é minha área. Eu não atendo. Já me perguntaram isso, aliás, no passado. Se eu atendo criança. Não, não é minha área. Eu atendo não é nem pré-adolescente, é adolescente para adulto já, porque eu não tenho muita didática, eu não sou muito bom em lidar com crianças, mas há várias linhas, várias terapias, vários terapeutas especializados em lidar com crianças e que tentam buscar exatamente esse equilíbrio, como eu estava dizendo ainda há pouco, que cada vez mais, infelizmente, as nossas crianças do mundo apresentam muitas dificuldades e muitas complicações e às vezes precisam, sim, de um atendimento, de uma atenção profissional, especializada e às vezes se faz necessário. Então, a busca do equilíbrio. Vamos continuando? Vamos lá. A média nos diz, super protegidos contra os erros defendidos dos problemas e dificuldades vemos-los crescendo à sombra dos pais indecisos até sobre a mais simples opção numa situação de dependência e apego que se prolonga em muitos casos durante toda a encarnação e também por que não nas futuras e aí eu separei aqui autonomia e dependência. Autonomia e dependência. Mais uma vez voltamos ao nosso automatismo na criação, que apesar do nosso amor, ou por amor, os pais, os avós criam sim dependência, transformam essa criança dependente estimulam um o apego o apego às coisas o apego às pessoas e quando a gente fala em apego independência, é interessante que o Hamed coloca aqui não é só em uma encarnação nessa encarnação que às vezes nas mais simples opções esse ser humano já adulto, maduro não consegue tomar muita decisão na vida porque, deixa eu ligar para minha mãe deixa eu ligar para o meu pai, principalmente no sexo masculino, no sexo masculino, então isso, com certeza agora você pensou em alguém, lembrou daquele cara, hoje marmanjo, já de quase 50 anos de idade, que tem que ligar para a mãe para saber o que, vai, o que vai vestir, o que vai comer, o que vai fazer, e aí vem a questão, será que essa dependência é positiva? Será que essa, essa fraqueza... Eu, eu enxergo como uma fraqueza, tá? Esse é um ponto de vista. Será que essa fraqueza não foi elaborada num processo lá atrás? Por muito amor... Eu vou dar entre aspas, tá, gente? Esse muito amor... Porque o amor é o sentimento. Ponto. Agora, ainda assim... Às vezes, por amor, a gente sem querer... Sem querer querendo... A gente complica esse processo educativo com essas crianças, jovens, adolescentes que se tornam adultos e adultos frágeis. Adultos frágeis. Muitas vezes esses adultos hoje sofrem exatamente por uma dificuldade, por uma uma carência, por uma superproteção, por um apego, por uma dependência criada lá atrás. E por isso é importante a gente refletir discutir e conversar para que possamos ser melhores pais nessa vida e como o Hamed falou essa dependência às vezes é criada hoje e isso passa para outras vidas porque é sempre bom lembrar a gente esquece um pouco tá que é o seguinte os laços de hoje criados hoje continuam no futuro mesmo após a morte em outras encarnações então o filho de hoje como eu disse ainda há pouco Pode ter sido um familiar em outra encarnação no passado, e às vezes essa questão da dependência já era criada, esse apego já existia lá numa outra encarnação. Ou pode continuar numa encarnação seguinte, porque não é aquela história do que morreu, acabou. Ah, morreu, acabou. Não é assim. O que acontece é que um vai para o plano espiritual mais rápido e o outro vai depois... Mas no planejamento reencarnatório, muitas vezes voltamos todos no mesmo laço, no mesmo seio familiar. E essa relação, esse laço criado, essas dependências, esses sentimentos, todos bons e ruins, ou mais ou menos, continuam e se perpetuam nesse processo reencarnatório. Então é sempre bom a gente lembrar, porque não acaba aqui, não é morreu, acabou. E aí vira anjinho e vai para o céu. Não é assim que acontece. A gente já sabe que não é assim que acontece. Algo além. Vamos continuando para fechar já. Ramédio nos diz o seguinte. Pais generosos, de espírito totalmente isentos de crítica destrutiva, aproximam-se das crianças com o objetivo real de lapidá-las num clima constante de muito amor e compreensão, jamais se esquecendo de que elas não são suas, mas almas eternas, em estágio temporário no recinto de nosso lar. São criaturas de Deus a caminho da luz. Temporariamente, como ele fala aqui, não são suas o meu filho, o teu filho, o nosso filho, não é nosso, é nosso, momentaneamente ele é nosso, eles estão sob a nossa guarda, essa tal guarda que eu estava que eu já comentando desde o início, momentaneamente eles estão sob a nossa responsabilidade, e aí vem esse conceito que é muito importante, que não, desculpa aqui a, o popular que eu vou falar, tá não é só meter filho no mundo, o papel de pai, de educador, é um papel de responsabilidade, de entender, de compreender que esse espírito que está reencarnando como teu filho, com necessidades, com inclinações, com aspirações, porque ele como nós precisa provar, espiar ainda, e ele veio aqui, com a sua bagagemzinha, com seu livro escrito, e ele precisa de alguém que dê suporte, colabore, não é só, como é que fala, uma noite de carnaval, uma noite de verão, por prazer, ir lá e meter um filho no mundo, e depois, vida que segue, não é vida que segue, ou pelo menos não deveria ser, acredito eu, então que possamos estar conscientes desse papel de pai, de educador e lembrando que esses filhos são nossos nesse momento, e que eles continuam, são, somos todos filhos de Deus, são na verdade nossos irmãos, porque hoje ele é nosso filho, amanhã ele será nosso pai e depois ele vai ser nosso irmão e depois ele pode ser nossa esposa ou pode ser nosso marido porque o laço eterno de fraternidade, de amor que nos liga, rompe essa questão desses papéis físicos momentâneos na carne que a gente tem de pai, filho, marido, esposa, tio, avô e avó. Isso tudo se mistura. Então esse filho hoje pode ter sido uma esposa no passado, pode ter sido um pai, pode ter sido um avô, pode ter sido uma mãe, pode ter sido um vizinho, pode ter sido um tio pode ter sido aquele camarada lá que você não perdoou, que você arrumou uma briga braba, braba, e que agora tá aí teu filho, como oportunidade de vocês se amarem novamente, se reenquadrarem, enfim, pessoal, é isso, acho que já foi bastante de hoje, é, palavra-chave, crianças, escreve aí por favor, quem está acompanhando, quem está assistindo, crianças aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, para ver quem está acompanhando, eu gosto de saber quem está trocando comigo aqui, nem que seja no visual, não é ao vivo, mas pronto, tá aqui comigo, tá bom? Quem quiser ficar comigo agora para a oração final, agradecendo a Jesus, a Deus Pai, agradecendo toda a espiritualidade de luz, agradecendo a Ramed. Obrigado por estarmos aqui reunidos, obrigado por esse momento e que possamos continuar assim, refletindo, pensando, indo além, colocando na prática todos esses ensinamentos. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Obrigado.